1: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, Наталья Варсегова. Наташа, добрый день! Добрый день! «Тайна перевала Дятлова». Мы встречаемся по субботам и рассказываем вам о том, насколько далеко удалось продвинуться нашим специальным корреспондентом Наталье Николаеву Варсеговым в деле поисков причин гибели девяти туристов-лыжников зимой 1959 года на... Северном Урале на горе Атартен, если быть точно. В общем, всем эта история хорошо знакома. Одна из самых больших загадок 20 века. Я бы все-таки века.
2: немножко о деталях напомнила. Да, эта конечно, история, да? То есть 9 туристов под руководством игра Дятлова, студента 5 курса Уральского политехнического института, отправились в поход на Северный Урал. Их задача была пройти достаточно большой маршрут конечной точкой. Вернее, пиковой точкой маршрута Это была гора Атартен. Но они до нее не дошли, погибнув на перевале недалеко от Атартен. На безымянном перевале. Сейчас этот перевал называется перевалом группы, перевалом группы Дятлова. Так вот, в чем, суть, в чем вообще вот суть этой истории? В том, что расследование гибели вообще группы было строго засекречено. Ребята, родители погибших ребят так и не узнали правды. А следствие сделало вывод, что дятловцы погибли от непреодолимой стихийной сил что, что имели в виду под этой формулировкой следователей так и осталось неизвестным и уж самый такой момент в этой истории, который очень сильно страживает, это то, что следствие было прекращено, когда были найдены последние самые изуродованные трупы ребят. Почему-то тогда не было возбуждено дело об убийстве, как это вообще полагалось бы сделать, а наоборот, дело очень быстро прекратили. Так вот, именно по этим травмам, эти, именно эти смертельные травмы, от чего и как они были получены, это, собственно, большая загадка, которую мы, и над которой бьются многие исследователи, в том числе и мы. И вот сейчас в студии вместе с нами кандидат медицинских наук, доцент, врач-судебно-медицинский эксперт Туманов Эдуард Викторович.
1: Тот самый доктор, Здравствуйте, Эдуард Викторович, Здравствуйте. тот самый доктор, Добрый. который был у нас в гостях месяца полтора, наверное, назад. И тогда, Эдуард Викторович, мы попросили вас. Скажем, пробежав глазами документы судебно-медицинской экспертизы, которые сохранились до наших дней, сделать свои выводы о причинах смерти этих ребят. Мы э, тогда, вы тогда к нам пришли и это рассказали. Ну, а сейчас, по истечении полутора месяцев, насколько я понимаю, и видя ту кипу документов, которые вы принесли с собой, вы готовы более подробно рассказать о тех выводах, к которым вы пришли, или, может быть, не пришли, рассмотрев... э, материала судебно медицинской экспертизы, которую ну, полвека назад уже, получается, сделали ваши коллеги. Ну да. Что, Наташ, как мы построим программу? Мы просто будем брать э, члена группы и э, проходить ну, по... Примерно
2: в таком ракурсе мы же разговаривали на прошлой Совершенно программе. Верно, да. Да. Поэтому сейчас вот мне хотелось бы уже, может быть, более какие-то общие моменты, более, более к общим выводам прийти. Вот первый вопрос, который меня очень сильно интересует, это вообще давность смерти, ребят. То есть э, в актах судебно-медицинской экспертизы в уголовном деле отталкивались от последнего... Вот эксперт отталкивался от последнего приема пищи. Вот что, вот ваше мнение какое? Можно ли было действительно именно от этого факта отталкиваться? И вообще, вот как, как действительно можно было понять, найдя через месяц первые тела, то есть когда, в какое время умерли ребята? Возрожденный
1: Ведь, это эксперт, по-моему... Который
2: проводил вот как раз судебно-медицинскую экспертизу а в 59 году.
1: В, в, по-моему, он работал в, в, в учреждении Ивдельлага.
2: Он Он... Да, по-моему, на тот момент так и было, да.
1: Угу. А, то есть тюремные судебный экспертизы. Нет, вскрывали
2: эксперт. в морге, угу. вскрывали в морге и в дель а сам возможно был из Свердловска. Свердловска. Нет, он да? к Свердловскому
3: бюро судебной экспертизы да, да, да. относился. А в системе исправительных учреждений Российской Федерации ни тогда, ни сейчас своих собственных судебно-медицинских экспертов никогда не было. То есть, если возникает необходимость, пользуются услугами гражданских судебных медиков. Но я вот хочу сказать, что... Чем больше изучаешь материалы дела, обстоятельства дела, тем больше вопросов Вот на первый взгляд как-то вопросов мало Начинаешь углубляться, появляется масса вопросов И я скажу честно, на ответ на большинство этих вопросов в настоящее время ответов просто нет Почему? Ну, две ведущих причины я скажу, даже три Скажем так Недостаточно грамотно, недостаточно полный проведен осмотр места происшествия. То есть он довольно дилетантский. Фотографии, даже вот если судить по фотографиям, на тот момент правила криминалистической съемки уже были отработаны досконально. Вот ссылаться, что тогда делали так, сейчас это, не приходится. Потому что правила судебной фотографии в конечном итоге они были еще в XIX веке отработаны, закреплены. В 20 веке вначале они были развиты окончательно. И, скажем так, на середину 20 века, а это уже 1959 год, все наши криминалисты их знали на перечет, и я видал материалы дела более ранее, чем 1959 года. Снимали очень хорошо, очень подробно. Здесь фотографии больше выполнены в жанре художественной съемки, чем криминалистической, поэтому они, скажем так, все приведенные фотоснимки, они очень мало информативны. Это вот просто одна из деталей, которая характеризует в целом осмотр места происшествия, да, место обнаружения тел погибших. Второй Очень поверхностно выполнены заключение Судебно-медицинского эксперта Ну, скажем так, я понимаю, что на тот момент Механизм Переломов Костей скелета еще не был Так досконально изучен, как в настоящему времени Тогда это все только развивалось Но, тем не менее, уже тогда эксперты могли описать края, линии переломов Более подробно описывали трещины Здесь просто эксперт ограничивался, скажем так, общими указаниями Есть вот то, есть то
2: ну, ну характер повреждений указал.
3: Да, это. но, это... скажем так, особо не вдаваясь в какое-то детальное описание.
2: Почему он так? Но... Как думаете, почему он так мог сделать? Это какое то могла быть какая-то указка сверху, или это просто его какая-то неопытность и есть такое вот
3: выражение: профессионализм не пропьешь. Вот как он умел, так и делал. Вот, наверное... Стереотипно очень. Я вообще вот хочу сказать, что акты судебно-медицинского исследований Слободина, Дорошенко, Кривонищенко, Дятлова и Колмагоровой в части описания внутренних органов и причины смерти ну, написаны фактически идентично одними и те теми фразами. Даже вот в одном стоит неправильно запятая, и во всех остальных, под, как под копирку. То есть эксперт... Так особо не задумался, хотя, безусловно, должна была быть разница. Далее, что. А мне... вы вот
2: я прошу прощения, приру. А вы ни, ни, никогда не, ну, то есть, не интересовались, не наводили справки вот о личности этого эксперта. Может, ну, единственное, это... что я могу
3: судить, что на момент проведения экспертизы он обладал незначительным стажем экспертной
0: работы.
1: Давайте сейчас паузу сделаем, друзья. У нас э, реклама. Через 4 минуты вернемся в студию и продолжим.
0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова Новые версии На радио Комсомольская правда Мы
1: продолжаем. Наталья Барсегова, Антон Челышев и Эдуард Туманов, кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт. Эдуард Федорович. итак, общие какие-то моменты, которыми вы уже начали с нами делиться, посмотрев материалы по всем
3: погибшим из группы Дятла? Итак, как я уже отметил, повреждения, в частности, переломы костей, описаны очень поверхностно. То есть там тяжело сделать вывод о подлинном механизме травмогенеза по таким описанием Дальше, следующий момент Ну вот, эксперт тотально у всех умерших Видит пятна Вишневска Я скажу Честно.
2: Мелкоточечные кровоизлияния Нет, он да, даже на их на не описывает, он,
3: он описывает диагнозом, он даже не описывает, как это выглядит. Он... А должен, казалось да, бы, да? Да, пятна Вишневского – это диагноз. А чтобы подойти к диагнозу, надо все таки описать, провести гистологическое исследование, а потом уже решить, что это пятна Вишневского, а не, пя... а не гастритные пятна, допустим, и так далее, и так далее. Нет, он сразу, нисколько не сомневаясь, пишет, что это пятна Вишневского, но... Что я хочу сказать, но ведь я, я же тоже, как бы, эксперт, и работаю, знаю, я видал и вскрывал трупы, которые длительно находились на морозе, даже если их вот только-только доставили, вот они только начали оттаивать, и ты начинаешь судебно-медицинское исследование, и ты видишь, как на твоих глазах меняется структура органов – в том числе и желудка слизистой Потому что вот процессы заморозки, разморозки, после того, как внутренние органы размораживаются, тут же начинаются очень быстро туолитические вот процессы, которые очень затрудняют нам постановку диагноза. А тут смотрите, То есть, в общем, находились на морозке. Это уже
2: процесс гниения, Нет, да? Нет, а вот
3: гниения ⁇ это несколько разные вещи. Аутолиз – это как бы самое переваривание, если перевести на русский буквально. Это процесс саморазрушения тканей под действием лизоцимальных ферментов, которые освобождаются по смертному периоду. И вот процессы заморозки и разморозки, они очень активизируют вот этот ход аутолиза. И он, я говорю, что вот когда начинаешь работать с таким... Материал. Материал. То просто на глазах, видишь, вот как на твоих глазах меняется цвет, структура, консистенция органов. А тут, смотрите, в один день эти трупы были обнаружены погибших. Пока их перевезли там, к месту, где проводили исследование Пока он начал исследовать, понятно, что значительно больше времени прошло, да, чем вот только-только. Какие пятна Вишневского он мог увидеть? Но ничего он не мог увидеть на этих умерших. Вот поверьте мне. Я думаю, что мои коллеги-эксперты согласятся с этим, которые работали с подобным материалом, что спустя там несколько сутки более, уже после разморозки, какие пятна Вишневского, о чем речь. Тем более нет гистологической верификации этих пятен и прочее. Поэтому, более того, эксперт тотально во всех своих исследованиях утверждает, вот, что это пятна, ну, то есть он так безабелляционно утверждает, что это пятна Вишневского, и в качестве дальнейшего, ну, только пятна Вишневского, это же еще не говорит о том, что переохлаждение, надо еще комплекс признаков, и он в качестве комплекса признаков приводит везде темная жидкая кровь. Маленький нюанс, при смерти от переохлаждения кровь алого цвета. Темная жидкая кровь – это вот как раз характерно для смерти, если наступление смерти сопровождалось удушьем, кислородным голоданием человека.
1: Вне да. зависимости от того, сколько прошло с момента смерти, и там разморожен труп или заморожен
3: получается. Да, но ну, темная жидкая кровь – это как раз исключает переохлаждение. При переохлаждении кровь алая. Тогда... А, можно я тогда вот добавлю, да? Опять же, во всех тотально проведенных исследованиях, что отмечает эксперт? Что взяты на гистологическое исследование взяты кусочки внутренних органов. Это правильно, это положено правильно. Он также указывает, что взяты органы <coughs> кровь, моча для судебно-химического исследования. В материалах дела, при этом... Я нисколько не сомневаюсь, что эти исследования были проведены. Но при этом в материалах дела Нету даже намека на проведенные судебно-химические исследования, их вообще нету. А судебно-гистологическое исследование только на части умерших, только на Тиба, Бриноль, Клеватова, Золотарева и Дубинина. Все. А где заключение судебно-медицинские акты судебно-гистологического исследования на остальных умерших? Нету. Все то это... есть на
2: последнюю четверку акты есть, получается? Да. А Хотя, она, казалось бы,
3: наоборот, первые то в лучшей сохранности были. Там, да, были, они, наверное, информатив. более информативные
1: ну, были бы, да? Ну, конечно,
3: намного более информативных. И куда они могли деться? Получается, только не подшили. Или они там были, их потом изъяли. Не знаю, какую версию выдвинуть. Я эксперт. Моя задача не выдвигать версии, а рассматривать то, что есть, да? так? Вот. Нету. Поэтому говорить о чем-то. Не приходится И вот ну, везде он указывает Давность смерти составляет столько-то часов Ну, Он, как правило, пишет 6-8 часов (клых) Ориентируясь на желудочно-кишечное содержимое Ну вот была такая мода в свое время Ориентируясь на желудочно-кишечное содержимое То есть где оно находится В каких отделах желудочно-кишечного тракта Судить давности смерти Относительно последнего приема пищи Так? Это его гады крести, кстати, вот на этом рядом построено детективы. Но я хочу сказать, что в настоящее время никто из экспертов этим критерием не пользуется, потому что, скажем так, интенсивность пищеварительных процессов у нас у каждого разная. У кого-то нормальный. Ферментный состав Желудочного сока и Кишечного сока да? У кого-то там повышенная кислотность У кого-то пониженная кислотность У кого-то там гиперферментация У кого-то гипоферментация Опять же, целый ряд внешних условий Например, тоже Та же низкая температура Эмоциональное какое-то Волнение и так далее, и так, далее и так далее, То есть, тысяча один фактор, Учесть все в совокупности, которые На настоящее время просто невозможно, Они все влияют на скорость прохождения э, пищевого комка по желудочно-кишечному тракту. И поэтому делать такие глобальные выводы уже никто давным-давно не делает. Да, в середине XX века была такая мода, она продержалась, быстро появилась, недолго продержалась и исчезла. Но... Поэтому ориентироваться вот на этот фактор нельзя. Но все равно достоверны эти
2: выводы экспертами? Нет, конечно, нет,
3: нет. 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 А, а что могло Я тогда... объяснил, вот почему нельзя вот, ориентироваться. Тогда
2: что могло быть достоверным в данном случае? И вот вы можете сказать, сколько времени прошло? Нет. То есть это сейчас сказать уже невозможно? Нет,
3: невозможно, невозможно.
1: А, ну, И тогда
3: было невозможно.
1: Все то, что, о чем вы сейчас сказали, доктор, по-моему, прекрасно ложится вот в ту картину, которую пытались там нарисовать э, следователи э, и вообще представители правоохранительных и следственных органов тогда э, в 59-м, что я имею в виду, Наташ, мы не раз уже обсуждали то уголовное дело, те материалы, которые были собраны и э, сданы в архив, и доступ к которым Многие очень получили, в том числе и вы, и благодаря вам, все слушатели Комсомольской правды, и читатели газеты, и посетители сайта. И вот это дело эксперты, которые просмотрели его, изучили его сегодня, откровенно называют шитым белыми нитками, просто сфабрикованным. Вот это исследование, по всей вероятности, сделано в такой же стилистике. Это ну, один вывод, который напрашивается, а другой вывод, доктор, я вот... Зацепился за историю с кровью При случае Смерти от переохлаждения Кровь ярко-алого цвета Судебный медицинский эксперт Возрожденный заявил О том, что кровь была Темной Отмечает темную темную жидкую, тёмную, да, жидкую. Тёмную, жидкую кровь, и она характерна при смерти от э, асфиксии, получается,
3: да, от удушья. Да, ну, то есть, если смерть сопровождалась асфиксическим периодом, гональный период, так, наступление смерти, допустим, то кровь будет темная и жидкой.
1: Так, может быть, эксперт хотел что-то оставить между строк? какой-то сигнал. Ну, я, простите, я вовсе не сторонник, сказать, детективных, детективных романов, но все мы прекрасно знаем, все мы учились там вузов. Я с
2: тобой не соглашусь, знаешь, по какой Почему? причине? Потому Они что... Я про думаю, я просто, я нет, я просто думаю, Пять из, из этих актов подписаны самим областным прокурором. Угу. То есть, если бы даже он хотел схитрить эксперт, он бы не решился. Слушай, областной но... прокурор присутствовал на вскрытии. Мы же знаем это из материалов но уголовного. Областной дела.
1: прокурор-то не э, обладает а медицинскими знает? знаниями. А вдруг
2: знает. Тут же, тут же тоже палка о двух концах. Я думаю, что нет. Скорее всего, это говорит о квалификации эксперта.
3: Я тоже думаю, что больше о квалификации говорит. Но было бы интересно,
1: наверное, там делать уже окончательный вывод о его квалификации, если бы мы могли посмотреть на другие его исследования.
2: Да, и, кстати, я тоже думаю, что можно этим заняться того же времени, другие исследования того же времени. Тогда будет действительно понятна квалификация, действительно, может, действительно будет ясно, что ты хотел у слово.
3: него есть нестыковки. Допустим... Акт исследования трупа Тибо Бриньоли Ну, как я уже говорил, да, довольно такое стандартное описание Но у Тибо Бриньоли есть гистология И вот в гистологическом исследовании что пишется?
1: Давайте вот сейчас мы сделаем паузу Потому что уже пошла самая интересная часть вот на нашей беседы Давайте. Ну, в общем, все, мы немножко выходим за временные рамки Вернемся в студию, друзья, сразу после выпуска новостей Оставайтесь с нами
0: Тайна Перевала Дятлова На радио «Комсомольская правда»
1: Мы продолжаем, друзья, Наталья Варсегова, Антон Челышев и наш гость, Эдуард Туманов, врач, судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук, доцент. Эдуард Викторович, мы остановились на Тибо-Бриньоле и... Э...
2: Загадка гистологического исследования. Вот, как так хорошо сформулировала.
1: Что там привлекло ваше внимание?
3: Вот, смотрите. Вот это один из тех актов, где есть, где, на которые приводятся гистологические исследования. результат. Вопрос,
1: гистологическое исследование для тех, Гист, кто вдруг не знает, это что. Гистологическое
3: синоним микроскопическое, да, когда мы берем ткани, потом специальным образом мы обрабатываем, делаем срезы и рассматриваем микроскоп с целью установления диагноза, давности травмы и так далее, и так далее. Mm-hmm. И так. Итак. И вот что в гистологическом исследовании указывается? Ребро между костными балками, кровь в состоянии гнилостного разложения, то есть говорит то при жизненности перелома ребра. Но при этом, по тексту судебно-медицинского исследования, не отмечаются переломы ребер. Получается, но ну, эксперт не будет делать лишних телодвижений, даже молодой, даже начинающий. Если он брал ребро, значит, он видел перелом. Значит, ему надо было определить, этот перелом прижизненный или посмертный. Он сомневался, у него были какие-то сомнения в этом. Он отправляет на гистологическое исследование. Гистолог ему отвечает, а он вообще не описывает переломы ребер. Потому что эксперт в любом случае должен описать прижизненные и посмертные, он должен это отметить. Так, что есть переломы ребер, а дальше он должен дать интерпретацию. Не да, прижизненные, либо посмертные. А в акте ни слова про это нет. В то же время в акте указано, что на гистологическое исследование взята часть весочно-темной кости справа. Опять же, эксперт думал да, про прижизненность повреждений. Mm-hmm. А в гистологическом исследовании и записи про это даже нет. Что не исследовали этот объект И в то же время в акте гистологии Приводится исследование органов Ну, например, грудина с окружающими мягкими тканями Кожа, щитовидная железа с окружающими мышцами Которые не актуальны В контексте подтвержд... повреждений Которые отмечены в судебном медицинском исследовании э, Трупа Но тут три версии, может быть Первая версия Эксперт перепутал объекты да, Не так их маркировал, не так подписал Вторая версия Гистолог что-то перепутал а третья версия, что никто ничего не перепутал, но эксперт не посчитал нужно включить эти данные в свое заключение.
2: Ну, судя по всему, эксперт очень многое проигнорировал при составлении этих актов, и, может быть, я вот сейчас уже даже начну соглашаться с Антоном, может быть, действительно что-то между строк нам эксперт решил таким образом оставить. А, ну вот у меня, знаете, еще а знаете такой есть еще есть. вот
3: такой момент, что тоже вот бросается в глаза при исследовании, такое общее замечание. Эксперт везде пишет трупные пятна на задней поверхности туловища Но в то же время Слободин и Дорошенко лежали лицом вниз Калмогорова на боку у них расположение трубных пятен должно быть друг... иное, отличное от положения на спине
2: То есть на месте соприкосновения тела с поверхностью? С... Э,
3: трубные пятна образуются в ниже расположенных участках тела То есть э, если лежит если... на боку, то боковые то поверхности боковые. туловища Если лицом вниз, то лицо, да, если на спине, то спина, задняя поверхность шеи, ну, задняя поверхность
2: Но есть такое мнение, что, ну, может быть, вот э, трупы кто-то перевернул и пятна переместились
3: Нет, э, извините а, исследование проводилось уже значительно позже суток, с момента смерти. Так? А после суток а, трубные пятна уже не перемещаются. Все это уже стадия бибицы и перемещения нет, трубных пятен. Возможно, только первые 4-6-8 часов после наступления смерти. И то 8 часов уже фактически этого нет. А тут значительно позже, согласитесь. Так? Ерунда. Либо эксперт соврал, либо на месте месторе соврали.
2: Кто-то Я из хочу... двоих...
3: Либо следует, либо эксперт
2: Я хочу, наверное, переместиться сейчас вот Немножечко от таких от наших общих выводов по актам К версиям Просто очень интересно ваше мнение О различных версиях, которые выдвигаются Мы сейчас возьмем примерно 4 основные Надеюсь, что мы их успеем обсудить Вот есть такая версия О том, что группа, когда им стала угрожать опасность И когда они стали спускаться по склону Группа разделилась Первая часть группы ушла за Дятловым Это кедру а вторая часть группы ушла вниз по оврагу, ну, то есть от этого жакета распустила 70 метров вниз во овраг, там был достаточно большой слой снега, на фотографиях поисковых видно, что это очень много, там около 3 метров, может быть даже и больше. И вот вторая группа во главе с Золотаревым вырыли что-то вроде пещеры в этом снегу. У них был с собой нож, кинжал, то есть можно было что-то, наверное, сделать голыми руками, кинжалом, вырезать какие-то снежные пласты и соорудить что-то вроде пещеры, настил постелить. И вот это самая толще снега на них в итоге и, и рухнула. Могли ли вот эти переломы ребер у Золотарева, у Дубинина пролом черепа у Тибобриньоля образоваться вот именно от того, что на них упало что-то тяжелое?
3: Нет. ну если мы рассмотрим снег, то эту версию мы полностью исключаем.
2: А если что-то еще, допустим, там килограммов 200-300 сверху. большой медведь, например. Ну, ну я упал. так. Да, я так сейчас, конечно, mm. <laughs> очень все утрирую, но.
3: Ну, еще там, стая пант больших. <laughs> ну, нет, конечно. Ну, давайте так, рассматриваем и снег. Да, снег это полностью равномерно бы Все тело обжало А тут мы четко видим По повреждениям, даже вот по тем минимальным описаниям Которые есть, что это предметы С той или иной степенью Ограниченной травмирующей поверхности То есть снег Как раз в эти параметры Не вписывается никаким образом Вот я бы не удивился, что характер перелома Грудной клетки При переезде То правда, есть машина мог, переехала да, Но не снег
2: то есть снег вот так ровно, какая-то ровная поверхность. Нет, 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 неможен. нет, вот Снег
3: же полностью обволакивает. А прочее. вот как
2: эксперт возрожденный говорил, когда его допрашивали о том, что он связывает это характер травмы от быстрой едущей машины или Ну как... вот
3: видите, даже у него какие-то вот мысли там связаны с машиной. И у, меня, и у меня, и у моих машины. коллег там машина всех в голове мелькает. Одно мне в голову не укладывается, как-то этом перевале машина могла оказаться но скажем так если бы я вот увидел целый ряд повреждений вот когда вот там ребра с двух сторон до да, в области грудины кровоизлияний в миокард разрывы легких с обеих сторон разрыв о разрывах легких в частности приут вот такое большое количество жидкости в плевральных полостях конечно это не кровь как описывает эксперт это и, и транссуддат посмертный и кровь сукровица, там все это смешалось но тем не менее до да, посмертно все равно столько не будет такого большого объема это прижизненно уже начало образовываться. Ну, если бы я, вот, мне рассказали такой комплекс повреждений, я бы самая первая версия, которая мне была бы в голове, переезд автомобиля.
2: Вот я не зря упомянула медведя, на самом деле, потому что... Что, тоже версия Да, есть? вчера есть, вчера вот буквально познакомилась с такой версией, рассказали мне о ней, что ну, вот их испугал, что мог их испугать и это медведь, повреждение от медведя? разбуженный во время зимней спячки, угу. то есть медведь, который вот не может найти себе место, и вот... Шатун. Шатун, да, попадает на этот перевал, и тут вдруг вот какие-то тут туристы, ребята и так далее, и они его пугаются, в общем... Если бы это был медведь
3: Тогда надо сделать два допущения Очень гламурный медведь Потому что у него должны быть полностью сточены все когти До основания Потому что у нас есть препараты Вот удар медвежьей лапы по голове человека Там такие пробоины в черепе, так скажем Чтобы людям было понятно От когти насквозь пробили голову Тут мы ничего подобного не видим Ну, во-вторых, медведь должен быть очень брезгливый, он ничего не пожевал даже, поэтому ну, версию рассмотрим как энерготическую, но не более того.
2: Вот еще такая версия есть, это версия лавины, лавинно-холодная версия, так называет ее автор Евгений Буянов. И, кстати, вот эту версию частично подтвердил ваш коллега Юрий Морозов тоже судебно-медицинский эксперт, когда мы еще больше года назад, наверное, знакомили с актами исследований трупов группы Дятлова, он ну, это было достаточно бегло, конечно, такой осмотр, не было такого детального изучения, как у вас, но он высказал свое мнение, предположение я бы даже сказала так, что, да, может быть, и могли быть такие травмы нанесены во время схода пласта снега, то есть не лавина, а вот просто сход пласта снега, вот ваше мнение. Но я как-то.
3: разговаривал с Юрием Ильичем на эту тему. Юрий Сеевич, один из лучших экспертов России, я считал и считаю, он что имел в виду? Что когда вот идет снег, да, этих людей, масса снега, допустим, могла ударить об дерево. так? Вот тогда часть повреждений вполне могла бы сформироваться. Или ударить там об камни. Тут можно допустить. Что... Вы говорите,
2: часть повреждений. Какая часть? Вот что ну,
3: допустим, допустим повреждение головы, да? Там, где есть переломы ребер только с одной стороны, да? но ну, не двухсторонний, я подчеркиваю. Часть 1 да, вполне могли образоваться. Но опять же, эти... но лавина не сделает ожогов. Так? Лавина не сделает кольцевидных осаднений Которые было на голеностопах Кстати говоря, вот э, мне присылали письма После первой передачи Там говорили, что вот это, скорее всего Веревка, след от а, Там же обмотки были, и вот веревкой подвязывал а, Понимаете, если веревкой И портянка Ну, носок, портянка и потом веревка То это было бы не садина, Как таковая А это так называемое Пергаментное пятно, то есть след от вдавления Какого-то предмета, это сдавление кожи было бы Садина имеет совсем другую морфологическую характеристику Эксперт отмечает Садина, Но я абсолютно уверен, что все-таки Садин хорошо дифференцировал, э, Скажем так, азбука, с которой начинается экспертиза
1: Вопросов по-прежнему больше, чем ответов Но мы постараемся хоть на какие-то из этих вопросов Ответы с помощью Эдуарда Туманова получить Но уже
0: после небольшой паузы Тайна Перевала Дятлова На радио «Комсомольская правда» Наталья Варсегова,
1: Антон Челышев и наш гость Эдуард Туманов, врач-судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук. У нас, получается, осталась, Наташ, одна версия. Все три пока доктора у нас отметены беспощадно. Да, мы
2: кратко их рассмотрели, опровергли. И вот еще одна версия осталась. Это то, что дятловцев убили люди. То есть, неважно, кто это были. Шпионы, враги Советского Союза. В общем, не, не суть кто, но... Их убивали люди. Люди, у которых было оружие, но этим оружием они их не стали расстреливать, чтобы не оставлять огнестрельных ранений, они их добивали прикладами. Вот есть такая версия о том, что вот эти самые жуткие травмы, они как раз нанесены вот какими-то подобными прикладами, и их якобы били даже об колено. То есть вот настолько профессиональные были точечные удары, что вот какие-то травмы даже были нанесены коленом. Вот как вы думаете?
3: Ну, я бы разложил этот вопрос на две составляющие. Скажем так, версия, что туда замешаны люди, ну, мне наиболее так импонирует. Хотя я, конечно, как эксперт, вот эксперт не имеет права на свою версию. Эксперт ну, может только сказать, вот в этих условиях сломалась, либо не в этих условиях сломалась. Да, я могу рассмотреть повреждения на соответствие той или иной версии, не более того, но. За давностью лет, и это не в рамках уголовного дела Мы сейчас говорим, да, и не в рамках суда Поэтому могу себе определенный полет фантазии <coughs> Небольшой совсем разрешить Под с людьми меня наиболее устраивает Почему? Потому что значительная значительной части погибших есть Достаточно специфические повреждения на руках Вот мне тут уверяют, что это они просто сошли У них кисти были сжаты в кулаки, и они падали кулаками на снег, и поэтому осаднение Но знаете, вот как бы у меня руки в кулаке не были сжаты Но если я в сознании, я падаю, я кулак распрямлю и буду падать на ладони но, Может быть,
2: когда рубили ветки, ну, Буду, буду а падать, буду падать на
3: ладони, буду падать на предплечье, но не буду падать на кулаки Да, тут, ну, один упадет, тут... Столько людей падало исключительно на кулаке, это уже, знаете, такая сомнительная версия. А вот, скажем так, при ударах рукой кистью, сжатой в кулак, какую то поверхность, которая м- при этом возникает какое-то трение при ударе, да, допустим, та же шины, в качестве примера, да? то тут вполне может возникнуть а, такие повреждения на руках. Травмы на лице, если человек падает в снег, но ну, они были бы более обширны на большей площади. Тут они так достаточно четко локализуются. Хотя в ряде, ряд травм, конечно, нельзя исключить. Повреждены на лице, что от падения на снег. То есть тут много-много нюансов возникает. Единственное, что я отмел бы приклады. Приклады имеют достаточно такую четкую следообразующую поверхности, если мы имеем в виду, что били торцом приклады именно, они а били там автоматом, как весло И поэтому, конечно, характер повреждений был бы другой несколько. Скажем, вот опять же, те повреждения, которые обнаружены при исследовании тропа Дубинина, ну, тут никак не укладываются в удары прикладами автоматов. Я вот уже говорил несколько раз, да, что если бы просто вот пришел бы коллега, зашел бы в мой кабинет, сказал бы вот проконсультируй случай, я бы самую первую версию, которую бы выдвинул, я бы сказал, что скорее всего переезд.
2: Но вот эти все равно садины на руках, на, на кулаках у многих ребят, даже у Зины Калмогорова эти садины, вот вы отмечаете, а, вернее не вы отмечаете, mm. вы их выделяете, mm. отметил их эксперт в свое время. Ну, ты говорит о том, что, значит, они с кем-то дрались.
3: Я не могу так утверждать, что эксперт, писатели могут себе позволить фантазировать, эксперту нет. Но, скажем, в драке такие повреждения вполне возможны.
2: Да, осталось только понять, между собой они могли подраться или... А это... это уже... Какой-то, хотя между собой мне мало довериться. Ну, а им
3: драться между собой? Они были дружны.
2: Дружны, была слажена Наташ, группа. а я вот
1: в, помню, в горы
3: врага не берут. Поднимали ли мы этот вопрос? На телах
1: девушек не было ли следов сексуального насилия? Нет, все девственницы. Нет, они девственницы Все девственницы. Значит, этот вопрос, вопрос отпадает. Ну, если брать... Там же одна из версий — это нападение беглых зеков из одного из учреждений, Лага, или... Ну, скажем, людей, которые давно не видели, не знали женщин, да? Есть еще версия, это убийство представителями народа Манси. Ну, это не версия, но люди, они там были в том районе, два брата Манси, по-моему, да?
2: Ну, Манси это, конечно, совершенно нет. То есть нет, не могли Манси их убить. Это, ну, для меня это из области фантастики, так же, как и медведь. Ну, их допрашивали сами, во всяком случае. Их, во-первых, их допрашивали, и допрашивали, я полагаю, достаточно. Пристрастно. Пристрастно, да, несмотря на однообразность протоколов допроса всех Манси. Почему это точно не Зеки? Да потому что все деньги, документы. И еда, и самое главное, фляжка со спиртом дятловцев, они были не тронуты. Да, кстати,
3: Манси, вот что, что спирт был внесли.
2: Поэтому здесь вот это, конечно, нет. То есть, если даже допустить то, что это было, что действительно причиной гибели туристов стали люди.
3: Действительно удивительно, что люди покупают защищенную палатку. Здесь надо понять вообще, палатку. что
2: было бы делать посторонним людям в это время, Самое холодное время, февраль, начало февраля 59 года на вот этом несчастном безымянном перевале В этом году, в конце января, то ездила группа телевизионщиков на перевалы Я знаю, что они попали в мороз минус 48 градусов Это в современных условиях, они еле выехали оттуда И в голову никому
1: не пришло в какой-то момент покидать палатку, условно говоря
2: Никому, конечно Там Палатку, даже снегоходы да, отказывались есть, заводиться На таком а, Тепло,
1: где есть напитки Эдуард Викторович, ну вот вам как эксперт вопрос Что может заставить людей покинуть э,
3: убежище Ну вот в таких условиях Только когда... состояние сильного испуга и При условии, и... условия, что не было воздействия каких-то веществ Которые действуют на психику человека Скажем так, если мы не рассматриваем фармакологическую теорию, то тогда только испуг, да, чтобы люди сразу выбежали из палатки, бог знает, кто вы в чем одет, так? Или подействовали какие-то психотропы на их сознание, у них было изменено сознание, они убежали, так? Все.
2: Ну, опять же, понимаете, изменено сознание, психотропное воздействие. А убежали-то они Ширенкой в одну сторону, ну, а и не убежали, а скорее всего даже шли.
3: Ну а потом разделились. Ну
2: разделились как-то. они, дойдя до кедра, а там уже да. скорее всего разделились. Понимаете, то есть и, и тоже я, непонятно, я, никто как не они разделились. не вернулся в палатку,
3: почему-то. Они...
2: Пытались трое вернуться за... по дороге и умерли.
3: Ну не так уж но далеко если... не от палатки были, по большому Здесь, счету. Понимаете,
2: вот опять же вчера мне это мнение выставили. Что их не но... пускало
3: назад в палатку?
2: Да, то есть ну, как бы, не первый раз это мнение вчера я услышала, но в любом случае оно было. То, что почему-то все исследователи берут за основу одну и ту же цепочку событий. Вот где-то в поставили палатку, потом их что-то испугало, они разрезали ее и выскочили. А если, есть варианты. А если последовательность событий была другой? Вот я сегодня специально села. Что палатку
3: кто другой поставил? И заново
2: изучала уголовное дело. И вот эта последовательность событий она идет из радиограмм поисковиков конкретно Евгения Масленникова, которые эти рогодиограммы телеграфировали с перевала в центр. Что мы видим картину такой, ага. вот как я ее описала выше. А если она была другой? Например? Вот я не могу сказать, например, но почему-то следственная группа, по крайней мере, в уголовном деле этого не видно, не рассматривала другие Но тогда фейс- мы должны допустить, нет. что
3: пришел кто-то другой и поставил палатку.
2: Но есть, есть такая версия конспирологическая, что якобы погибли они не на этом перевале, а где-то там, а здесь вот якобы все инсценировали. Но это вот слишком много людей, надо было бы там Это Слишком сложно. Да, самом слишком деле. сложно еще труп разложить. Даже Сложные мнение, версии
3: что... никогда не срабатывают, на самом деле.
2: Вот, Но опять же, но, но в этом тоже есть какое-то рациональное зерно, что ведь действительно рассматривают только единую цепочку событий. И нет другой. Все отталкиваются только от этого. А может быть, вот эти травмы, они объяснились, вот эти садины на э, кулаках, вот эти э, сломанные даже ребро, как оказалось, у типа бриньоли Может быть, это все э, укладывалось бы прекрасно совершенно в другую последовательность.
3: А я вот как эксперт хочу сказать, что мне бы очень хотелось своими глазами посмотреть. Потому что, безусловно, журналисты-умницы на прекрасно виду? все смотрели, но журналист смотрит на то, что ему важно. На что бы а вы эксперт... обратили внимание? А бог его знает, на что бы я обратил внимание. Я не представляю этот перевал так детально. Да я, вы к хотите на уральских...
1: изнутри посмотреть? Да, я в Уральских
3: горах, не, к сожалению, ни разу не был. Вот, в Кугетанге было, а там не был. Вот, посмотреть, какие там камни, какая там крутизна склона, какие деревья, то есть, когда эксперт прибывает на место происшествия, иногда очень запутанные истории становятся довольно понятными, то есть, когда эксперт и криминалист вместе прибывают, и они работают в одной связке, они понимают друг друга, очень много становится на свои места, поверьте мне, потому что вот кто только угодно там не был, да, журналисты были, самодеятельные экспедиции были, МЧСовцы были, а судебно Медицинских экспертов не было криминалистов, не было парадоксов
1: Огромное количество вопросов, Викторович, у нас к вам осталось, поэтому давайте, наверное, договоримся заранее о о, о еще об одной встрече э, с вами. И, кстати, напомним еще раз номер телефона, по которому вы можете позвонить в нашу редакцию и связаться с Натальей Варсеговой. Итак, номер телефона московской редакции «Комсомолки» 8495, это код Москвы, 637-6497. 637-6497, добавочный 20. 32-91. Эдуард Туманов, кандидат медицинских наук, доцент, врач-судебно-медицинский эксперт. Наталья Вартегова и Антон Челышев.
0: До свидания. Тайна перевала Дятлова.